0: Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 37. Diz o texto. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Até aí. Bençoe a tua palavra, Senhor. E por graça, ministra o coração dos meus irmãos, o que o Senhor já ministrou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, O título da minha mensagem é Mantenha os Seus Olhos em Deus. Nós temos muita facilidade de perder o foco. Existem pessoas que um pouco mais, algumas pessoas um pouco menos, mas é fato de que às vezes a gente deixa de olhar para onde deveria. Perder o foco faz com que muitas outras coisas aconteçam na nossa vida. Quando a gente para de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o nosso olhar é preso e é substituído por outra coisa. Ou Jesus é o foco da nossa vida, ou os problemas serão. Ou Jesus é aquele que dita o rumo das coisas ou os problemas vão tomar o lugar. Então manter o foco, manter os olhos em Deus é primordial, meu irmão, para saber aonde se quer chegar, para chegar em algum lugar, para mudar de posição de um lado para o outro. Toda mudança, necessariamente, ela precisa ser direcionada. Toda mudança de um lado para o outro Precisa, meu irmão Que nós saibamos Os lugares pelos quais Estamos pisando Estamos passando Estamos desenvolvendo a nossa caminhada E o Salmo 37 Ele vai falar sobre isso Ele vai falar sobre os processos de Deus Ele vai falar da maneira Que Deus Orienta o seu povo Ele vai falar da forma que a vida cristã deve ser vivida. Ele vai trabalhar isso de maneira muito simplista, mas também dando algumas ordens aos filhos de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, nos prender no imediatismo ou na bênção aparente. Não podemos viver assim, porque tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Nem tudo que começa vai ser eterno. Mas nem tudo que começa também acaba. Então, como viver no meio dessas questões volúteis da vida? Como caminhar, como manter os passos firmes do Senhor diante de tantas mudanças e de tantas questões do coração? Existem pessoas que são teimosas, Existem pessoas que não sabem esperar. Existem pessoas que não conseguem entender os processos. Nosso Deus não é imediatista. Nosso Deus é certeiro. Ele age no tempo certo. E Ele trabalha a despeito de nós. Ele trabalha, às vezes, até sem que percebamos. Então, quando eu olho para o Salmo 37... Davi começa chamando a nossa atenção para a prosperidade dos ímpios. E ele começa, meu irmão, afirmando que a prosperidade do ímpio é transitória. Ele começa afirmando que a prosperidade do ímpio não permanece, definha, murcha. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. ora Davi precisa chamar a atenção das pessoas para que elas pudessem olhar para o lugar certo alguma coisa está acontecendo que não deveria estar acontecendo alguma coisa está roubando o olhar do povo que não deveria estar roubando e Davi vai chamar-lhes atenção Davi vai dizer que eles deveriam olhar para Deus porque aquilo que é passageiro não alimenta a vida de ninguém aquilo que é passageiro não deve ser alvo do nosso olhar aquilo que é passageiro deve ser, meu irmão, sobretudo entendido por nós como um processo de Deus na vida dos ímpios e ele vai fazer uma separação juízo de Deus para os ímpios e cuidado de Deus para os filhos e quando nós vamos nos deleitar nesse salmo Davi vai além ele diz que os que praticam iniquidade malfeitores eles dentro em breve murcharão ou seja vai ter um fim as coisas vão passar. Aquilo que aos nossos olhos parece grandioso, não vai se sustentar. Então Deus está conclamando o Seu povo a olhar para Ele. Conclamando o Seu povo a permanecer olhando para Ele. Porque o que nos cerca são muitas coisas. As questões que cercam a nossa vida, seja no campo político, no campo ideológico, no campo financeiro, no campo social, você não sabe mais em quem você acredita, você não sabe mais a quem ouvir, você está numa determinada rede de TV, ela está falando uma coisa, você muda, está falando sobre a mesma coisa, outra coisa, você muda. Outra coisa em cima da outra coisa. Então é mais uma questão ideológica do que uma necessidade de comunicar. O que fazer então? Vai na fonte. Leia. Procure. Vá profundo. Tenha as suas conclusões. Tome as suas conclusões. Não seja um repetidor de conclusões. Pense, avalie, porque Deus vai direcionar você. Você não está nesse mundo para ser manipulado por ninguém. Você está nesse mundo para pensar. Você está nesse mundo para cooperar com o mundo. Mas para isso você precisa saber para quem você está olhando. Então quando eu vou ler o Salmo 37, Lutero diz a respeito desse Salmo, que esse Salmo é a paciência dos santos. Ele disse que você quer falar sobre paciência, leia o Salmo 37. Porque ele fala sobre agradar ao Senhor, confiar no Senhor, entregar para o Senhor, descansar no Senhor. Ele vai trazendo essas verdades para a vida cristã. E Lutero disse e dizia que esse era o seu Salmo. Paciência, em latim, significa capacidade de não desistir talvez você diga assim, não, eu não sou paciente sou estourado, sou sanguíneo não tenho nem um pouco de paciência ora, etimologicamente se você é alguém que não desiste, você é paciente porque você permanece você permanece acreditando, confiando, vivendo e outra coisa que me chama atenção no Salmo 37, é que Davi escreve esse Salmo na sua velhice, já com muita experiência. Na sua velhice ele diz, no verso 25, fui moço, agora já sou velho, mas jamais vi um justo passar necessidade e nem a sua descendência mendigar um pão. Jamais vinha um justo desamparado, outras versões dizem. Então, na sua velhice, ele tem muita experiência com Deus para poder ensinar-nos os caminhos da vida. Pensando assim, o Salmo fica ainda mais poderoso. A prosperidade dos maus, a aflição dos justos na vitrine. E Davi orienta-nos a olharmos para uma perspectiva futura. Olha, existem os maus que prosperam, existem as aflições dos justos, mas olhem para frente, para além disso. Porque aquilo que é recebido de Deus acaba bem. Aquilo que não é recebido de Deus murcha, acaba mal. Então, quando eu vou olhar para esse texto, Olhar para a justiça de Deus, que pune os maus e recompensa os justos. Deus é justo, meu irmão. Deus é justo e Ele exerce justiça sobre o Seu povo. Deus é bom. Então, se nós olharmos para esse mundo com uma perspectiva mundana, nós vamos sucumbir. Se nós olharmos para este mundo com aquilo que nos é enxertado ou tentado enxertar, Nós vamos desistir de viver. Mas se nós olharmos para esse mundo. Com uma perspectiva futura. Vamos frutificar. Esse ano vai ser o ano da minha família. Esse ano vai ser o ano dos meus filhos. Vou entrar na universidade. Os meus netos serão abençoados. O meu casamento vai ser uma bênção. Eu vou concluir aquele curso. Esse vai ser o meu ano. Porque quem governa a minha vida é um Deus justo. Poderoso glorioso e que ama os seus filhos então Davi na sua velhice está nos conclamando a olharmos para Deus para quem você tem olhado? o ano começou vamos para o segundo mês mas esse ano você já mudou os olhares quantas vezes? quantas coisas dominaram o seu coração? ou para onde você tem olhado agora? Tem roubado a sua alegria, tem roubado a sua fé, tem roubado a sua esperança, tem roubado você de você mesmo. Coloque os seus olhos em Deus, olhe para Deus, porque dEle vem a nossa esperança. Mateus capítulo 14, a é partir do verso 28. Uma tempestade é apresentada, Pedro está no barco, Jesus vem andando por cima das águas. E Pedro está olhando para Jesus. Alguém diz, é um fantasma. Outro diz outra coisa. E Jesus diz, sou eu, Jesus. E naquela confusão, imagino eu, do mar bravio, as ondas inóspitas, o vento. Pedro diz, se tu és o Cristo, me manda ir ter contigo sob as águas. E a Bíblia diz que Jesus diz, vem e Pedro andou sobre as águas, olhando para Jesus, ele olhava para Jesus, e ele andava sobre as águas, até que o vento soprou mais forte, ele parou de olhar para Jesus, e olhou para o vento, e o que, que aconteceu, ele começou a afundar, e ele clamou, me ajuda mestre, e Jesus teve que salvar a vida dele ali, isso reflete muito bem, de maneira simplista, quando olhamos para Jesus, nós Fazemos coisas, irmãos, extraordinárias, que até nós não imaginávamos. Mas quando nós olhamos para o vento, sucumbimos. Tirar os olhos de Jesus é perder o equilíbrio. E para viver nesse mundo é preciso equilíbrio. O equilíbrio necessário para a caminhada. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o Senhor da igreja. Ele tem a solução para tudo. Ele pode tudo. Ele é o nosso Deus. Ele é justo. E Ele tem uma obra na nossa vida. E Davi começa, à luz dessa premissa, a apontar necessidades na vida de quem não desiste. Quando eu li isso aqui, eu tomei um susto, porque eu não sou nem um pouco paciente, meu temperamento é sanguíneo, paciência não é comigo, e eu sempre falei, eu não sou paciente, mas espera aí, agora eu descobri que eu sou, porque ser paciente é não desistir, e se eu estou aqui é porque eu não desisti, tendo tantos motivos para desistir tendo tantos motivos durante a vida para sucumbir, tendo tantos motivos para viver prostrado, tantos motivos para ceder à pressão desse mundo. Então, eu sou paciente você também é, irmão. Amém? Olha que descoberta maravilhosa. Deus é bom e Ele atua em nós apesar de nós. Então, Davi vai apontar necessidades na vida de quem é paciente, de quem não desiste. Ele vai trazer conselhos para tomada de decisões de maneira inteligente tem gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa comigo é papum irmão papum machuca papum fere pessoas papum te fere também então quando você vai para a canelada Está todo mundo perdendo Mas quando você toma decisões sábias Todo mundo ganha Então busca ouvir a voz de Deus Deus tem um ano todo pela frente Mas deixa eu lhes dizer Passa rápido Daqui a pouco é dezembro de novo e a gente vai olhar para trás e vai falar: "Caramba, passou, passou e não volta mais." Então seja inteligente. Seja alguém que olhe para Deus. Coloque diante de Deus as suas mazelas, as suas dores, as suas lutas, os seus conflitos. Peça a Deus que organize o seu coração primeiro antes de exigir que organize o outro. E a luz dessas Necessidades e desses conselhos quero pontuar-lhes algumas questões primeiro confia no Senhor independente das pessoas que te cercam nós somos um povo conduzido você já ouviu falar em histeria? histeria coletiva às vezes tem gente que faz entre algum movimento, seja ele qual for porque está todo mundo fazendo e você pergunta, por que que você está fazendo isso? não sei, está todo mundo fazendo nós não podemos ser um povo que se move sem saber para onde vai Nós não somos dessa terra. A nossa pátria não é aqui. Você precisa confiar no Senhor independente das pessoas que te cercam. Versículo 3. Confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É uma ordem. Quem não muda o olhar é alguém que está confiado em Deus. Que vive uma vida reta, íntegra, justa diante de Deus. A palavra hebraica para confiar é batar, significa correr em busca de refúgio. Então, quando Davi diz assim: olha, vocês têm muitas coisas que cercam vocês, vocês têm muitos problemas, vocês vivem no meio de um povo idólatra, um povo vencido. Pelas questões desse mundo, mas continuem correndo para Deus. Charles Spurgeon tem um termo que ele diz que o servo de Deus sempre corre para Deus quando a tempestade chega. Vida cristã é muito mais do que cantar uma música, é muito mais do que participar de um culto. Vida cristã vai além disso tudo. Então, Davi, na sua velhice, imagino eu, experimentado de dias, ele diz, continuem correndo para Deus. Diz o texto do profeta Isaías, capítulo 25, 25, versículo 4. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor quando o sopro dos cruéis... É como a tempestade contra um muro. Tudo o que você precisa, Deus tem. Outro conselho interessante que Davi dá àqueles que não perdem o olhar. Que não param de olhar para Deus. Agrada-te do Senhor. E Ele concederá os desejos do seu coração. E eu fiquei lendo e tentando entender essa relação agradável com o Senhor, tem a ver com felicidade, tem a ver com uma vida prazerosa, irmão, ser crente é bom demais, é prazeroso estar na igreja, é prazeroso rever os irmãos, É alegria para o coração quando você acorda e você chega na igreja e você fala, eu vou estar com o meu povo, vou estar com meus irmãos, vou abraçar os idosos, vou abraçar os novos, vou estar com as crianças. Que coisa linda. Se você perdeu o prazer na sua relação com Deus, você parou de olhar para Deus. E passou a olhar para os homens. Essa relação de agradar ao Senhor é uma relação de prazer, de felicidade, de relacionamento. Meu irmão, o que Deus espera de nós? Quais têm sido as nossas escolhas diante das incertezas e das mazelas da vida? O problema muitas vezes está em querer agradar todo mundo, nos preocupamos com o que as pessoas pensam e às vezes. Isso influencia o nosso relacionamento com Deus. Agrada-te do Senhor. Se Deus estiver olhando para a sua vida hoje, ele está feliz ou triste? Para as suas escolhas, ele está feliz ou triste? Foi o apóstolo Paulo que disse, importa agradar a Deus do que aos homens. É difícil agradar todo mundo um velhinho, uma criança e um burrinho em direção a uma cidade o velhinho foi em cima do burrinho a criança foi andando ao lado do burrinho cruzaram com uma multidão e alguém no meio da multidão disse é um absurdo deixar uma criança dessa caminhando debaixo do sol quente e aquele velhinho falou realmente desceu do burrinho botou a criança em cima do burrinho e continuaram caminhando passaram por outra multidão e disseram é um absurdo, uma criança em cima do burrinho e um velhinho andando do lado do burrinho e eles falaram é verdade a criança desceu do burrinho e foram os dois caminhando do lado de fora do burrinho só faltou carregar o burrinho nas costas você não vai agradar todo mundo faça o melhor que você puder seja a melhor pessoa que você puder ame as pessoas do fundo do seu coração mas não tente agradar todo mundo porque é impossível meu irmão quando queremos agradar alguém nós damos um presente não é assim? quem gosta mesmo está sempre presenteando eu não gosto muito de dar presente não porque eu sou mão de vaca mas eu tive que aprender porque minha esposa gosta de dar presente Imagina no início do casamento Ficava assim mas Fui aprendendo Ela foi me ensinando Porque quando a gente ama A gente sempre dá alguma coisa E eu fui aprendendo isso E eu quero pensar com você Nós amamos a Deus, amém? Nós desejamos agradar a Deus E o que, que nós temos dado para Deus? Se nós amamos as pessoas e presenteamos, nos alegramos, com coisas simples. Porque amamos. E a Deus que dizemos amar profundamente, o que que nós temos dado a Ele? Sejamos o presente que Deus deseja receber. Confia no Senhor e agrada-te do Senhor é uma relação feliz outro conselho os irmãos sabem que eu estava de férias então voltei com a corda toda não aguenta mais um pouquinho outro conselho que Davi dá entrega o teu caminho ao Senhor verso 5 entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará deve entregar aqui a ideia de rolar a palavra hebraica aqui significa rolar para Deus estar perto de Deus reconhecer que Deus faz melhor e Salomão falou sobre isso, provérbios capítulo 16 verso 3, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos Deus tem o melhor pro seu povo Deus faz melhor do que você e a entrega Olha como Davi, na sua sabedoria, ele faz sistematicamente correto. Ele diz, primeiro você confia, depois você agrada, depois você entrega. Não dá para inverter a ordem, porque não há entrega sem confiança. E não há entrega sem relacionamento. Davi sabia o que estava fazendo. Ele diz que a gente precisa entregar ao Senhor, porque Deus tem o melhor... E isso está ligado à motivação do coração. Como é que anda seu coração, meu irmão? O ano começou, você continua amargurado. O ano começou, você continua bravo. O ano começou e você continua com as mazelas do ano passado. Joga isso fora. Entrega nas mãos de Deus. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus conduzir a sua história. Porque a entrega tem a ver com o que motiva o coração. Jeremias 29, 13, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Confia, agrada, entrega. A questão é, será que Deus vai querer pegar aquilo que você quer entregar para Ele? Não, pastor, isso aqui não, porque Deus é santo. Então, se não serve para Deus, não serve para você. Quarto conselho que Davi dá. Descansa no Senhor, verso 7. Espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. A ideia de descansar é a ideia de ficar em silêncio. E aqui no texto, a meu ver, significa não murmurar. Porque quando a Bíblia manda ficar quieta, é porque se a gente falar alguma coisa, a gente vai pecar. Então A ideia desse texto, confia, agrada, entrega, descansa. Você já confia em Deus? Você já tem uma relação prazerosa com Deus de felicidade? Você já entrega a sua vida nas mãos de Deus? Agora fica quieto. Ó. Shist. Uma vez eu fui ver uma irmã dando aula para as crianças e eu fiquei apaixonado com a tática dela. Ela falou assim: "Agora vamos botar o um negócio na boca". E fazia assim, ó, shist. As crianças paravam de falar. Falei, me ensina essa mágica. Outras falavam. Pá, pá, nana, pá, as crianças. Pá, pá, e parava. Eu falei, mas meu Deus, que coisa linda. Às vezes tem que ter alguém para fazer isso conosco. Se você já confia em Deus. Se você já tem uma relação prazerosa com seu Deus. Se você já entregou nas mãos dele. Para que ficar murmurando. Para que ficar reclamando? Fica quieto. É a ideia de silêncio, de vencer a murmuração. Você está vendo pessoas que não têm uma vida com Deus prosperando, crescendo, e isso irrita. Porque o texto vai dizer isso não vai acabar bem. Verso 8 diz: Ó, deixa ir, abandona o furor. não te impacientes certamente isso vai acabar mal ou seja, você vai se irando se irando, se isso não vai dar boa coisa permaneça olhando para Deus verso 6 diz que a justiça de Deus é como a luz ele fará sobressair a justiça como a luz e o verso 8 diz que abandona o furor, a ira não se alimenta disso porque isso vai estragar você Mas eu lembrei de Jeremias, nas Lamentações, no capítulo 3, verso 26, quando ele diz assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos descansar, está intrínseco aquilo que nós falamos. Ou está intrínseco aquilo que nós não devemos falar. Davi diz, descansa no Senhor, espera nele. Muitas pessoas tiram os olhos de Deus por causa da impaciência. E a impaciência inflama. Você conhece uma pessoa inflamada do jeito que ela fala. Pegando fogo. É a ideia é de estar inflamado, pegando fogo, furioso. Davi diz: "Descansa. Descansa." Quem fica em silêncio não incendeia o coração com as coisas desse mundo. Quem fica em silêncio não incendeia o coração com as coisas desse mundo. Abacuque 2,20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Quem descansa no Senhor, meu irmão, sabe que para tudo tem uma ocasião certa Deus é um Deus de propósito, amém igreja? Deus sabe o que faz isso Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 também vai dizer que existe um tempo de calar fica quieto espera a salvação do Senhor porque aquele que confia que agrada que entrega espera em silêncio lembra o que que Deus falou para o povo hebreu quando eles saíram do Egito antes de Moisés tocar na água e o mar se abrir o que Deus falou aguardem em silêncio a salvação do Senhor Às vezes a gente fala demais e falar demais é pecar pecar contra Deus pecar contra o Senhor Então quem sabe esse ano Deus não quer ensinar você a ficar quieto, a aprender a confiar em Deus. Quando falamos demasiadamente, possivelmente não estamos confiando, estamos rompendo o processo. Estamos burlando o processo. Confia, agrada, entrega, descansa. Quero concluir dizendo o seguinte, confia no Senhor independente das pessoas que te cercam. Você precisa ter um relacionamento feliz com Jesus. Ser crente é bom demais, irmãos. Eu fico vendo os meus filhos. Davi saiu de férias e a Ana Sofia. E eu fiquei acompanhando e nós fomos. Nós ficamos uma semana. Uns dias na minha mãe, uns dias na minha sogra. E depois fomos nós dois, eu e Janine, para a convenção. Eles ficaram lá em Friburgo. eu ficava vendo Davi no grupo dos adolescentes. Nossa! tanta coisa acontecendo na igreja eu queria estar tá aí, eu queria estar tá aí Ana Sofia, rapaz, eu nem falo porque eu queria estar tá lá e não posso e não sei o que, irmãos essa paixão por estar na igreja isso é bênção de Deus Essa paixão por amar a igreja, ser amado pela igreja, ter um relacionamento feliz. Igreja é lugar de povo curado, transformado, sarado, salvo, que foi perdoado pelo Espírito de Deus, que se relaciona com irmãos que viveram a mesma coisa. tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da graça de Deus. Então você quer permanecer olhando para Jesus? Quem deseja, diga amém. Confia no Senhor independente das pessoas que te cercam. Tenha um relacionamento feliz com Jesus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Entrega o seu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. E tudo isso se resume em continue olhando para Deus. Termino lendo Salmo 34. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Deixe a alegria do Senhor invadir o seu coração. Deixe a bênção de Deus alcançar a sua mente, o seu coração, a sua vida. Deixe a Deus construir uma história nova. Uma história de bênção. Uma história de favor. Uma história de graça. Uma história de milagres. Porque é isso que o nosso Deus faz. Mantenha os olhos em Deus. Confia, agrada, entrega, espera. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu quando clamei por socorro. Que Deus os abençoe.